0: Deep Red Stories Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi Alessandro Rossi Questa storia arriva da un mondo in cui di storie avvincenti ce ne sono tante alcune anche davvero strane perché il mondo del vino è un pianeta molto particolare Molto. molto particolare Per ottenere il potere nel vino, per gestirlo e soprattutto per tenerselo stretto per tanti anni, di cose ne devono accadere parecchie, soprattutto quando un uomo, un uomo solo, riesce a essere la figura più potente di questo settore e a mantenere questo potere ininterrottamente per oltre 40 anni, fino al giorno della sua uscita di scena. Questa che stiamo per raccontarvi è la vita di Robert McDowell Parker Jr., il critico enologico più influente al mondo. Nel film Arancia Meccanica il capolavoro prodotto e diretto da Stanley Kubrick un giovane Malcolm McDowell seduto al Corova Milk Bar mostra un ghigno particolarmente inquietante e poco rassicurante a una cantante lirica che ha appena finito di adoperarsi nel bel canto Ecco, su tante foto che ritraggono Robert Parker il sorriso diabolico è più o meno lo stesso Lo stesso Probabilmente quella smorfia diabolica con lo sguardo rivolto verso il nulla è per i risultati ottenuti nella carriera, oppure è uno strano modo per far percepire chi comanda e chi ha comandato per così tanto tempo. Siamo nel 1982. È un'annata molto controversa a Bordeaux. Oggi quella vendemmia è considerata superba, contrariamente alle opinioni di molti critici che la definirono acida e matura troppo troppo precipitosamente solo un critico addirittura americano scrive tutto il bene possibile tra lo stupore generale dei colleghi che ovviamente la pensano diversamente Diversamente. il suo nome è Robert Parker Parker. bene, quella visione tutt'altro che azzardata fece balzare le quotazioni di Parker da un momento all'altro trasformandolo in un vero e proprio ago della bilancia per i prezzi di molti vini internazionali attraverso i suoi punteggi Parker ha il merito di aver introdotto e divulgato il sistema di classificazione dei vini in centesimi. Il sistema classifica il vino su una scala da 50 a 100 punti in base all'aspetto, al colore, all'aroma, al sapore oltre alle potenzialità di invecchiamento. Ma attenzione! Non è facile essere Robert Parker nonostante sia lo scrittore critico di vini più influente al mondo. Abituarsi a convivere con un grosso bersaglio dipinto sulla schiena così grande da essere centrato facilmente non è da tutti. Ci vuole coraggio. Troppo un dibattito sull'anteprima delle vendemmie 2003 di chateau Pavie a Saint-Emilion sfocia pesantemente sul personale. E sul, personale. E sul personale. Parker elogia il vino come uno sfarzo brillante, ma la critica britannica Jensis Robinson lo definisce un vino ridicolo. Un vino ridicolo. Clive Coates scrive «Chiunque pensi che questo sia un buon vino, ha bisogno di un trapianto di cervello e palato». Anche Jonathan Nusseter nel documentario Un mondo vino non ci va leggero. Ci va leggero ci va. Uscito negli Stati Uniti nel 2005, identifica Parker come il portavoce di una serie di vini opulenti globalizzati. globalizzati, globalizzati. È tacciato come il vero nemico della diversità e del rispetto del terroir. Una biografia del 2005 di Emperor of Wine di Ellen McCoy esprime la preoccupazione per un mondo dominato dalla tirannia di un, di un solo palato. A tutto ciò si aggiunge l'attacco frontale di Hugh Johnson, il venerabile critico enologico britannico che nelle sue dichiarazioni scrive «L'egemonia imperiale vive a Washington e il dittatore del gusto a Baltimore». No, essere Robert Parker non è affatto semplice. Ma chi è realmente Robert Parker? Robert Parker. Robert Parker Jr. nasce a Baltimora nel Maryland il 23 luglio del 1947. Si laurea con ottimi risultati in giurisprudenza nel 1973. Per dieci anni e mezzo esercita la professione di avvocato diventando anche assistente consigliere generale per le banche di credito agrario di Baltimora. Il 9 marzo 1984 è il giorno della svolta. Decide di dimettersi di punto in bianco dallo studio per diventare uno scrittore divino. Scrittore divino. Scrittore divino. Ma facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro. Il suo interesse per il vino inizia nel lontano 1967 quando decide di trascorrere un mese intero all'estero durante le vacanze di Natale. Vacanze di Natale. Il viaggio è organizzato per far visita a una ragazza di nome Patricia, ora sua moglie, all'Università di Strasburgo in Alsazia e proprio qui il giovane Robert si accorge del suo, acume gustativo. suo acume, gustativo, acume gustativo. Così, nel 1975, decide di abbozzare la sua prima idea di vino una guida del consumatore indipendente ai vini francesi, visto che in America non esistevano all'epoca ancora grandi punti di riferimento al riguardo. La famiglia Parker non è particolarmente felice delle idee del figlio. Sono convinti che sia più opportuno che si concentri sulla carriera di avvocato. La scrittura del vino è senz'altro una professione romantica, ma non redditizia. Si dice che l'ispirazione per diventare un critico di vino gli sia giunta da due degustatori di successo degli anni 70. Ma torniamo alla nostra storia. Parker non ha una formazione classica sul vino e sente il bisogno di una scrittura onesta e autentica, differente da quella che circola all'epoca. Crede che la critica sul vino sia troppo legata alla parte commerciale e vuole far conoscere le proprie idee enologiche scrivendo da consumatore indipendente e senza conflitti di interesse. interesse. Il futuro Wine Advocate non accetterà alcuna pubblicità, ma andiamo per gradi. Robert Parker inizia così a scrivere le sue prime recensioni. L'anno è il 1978. La prima edizione si chiama The Wine Advocate Baltimore Washington e il primo numero è spedito gratuitamente a una serie di rivenditori di vino statunitensi. Nessun consumatore privato. Un consumatore privato. La rivista ha subito un grande successo e dopo le prime uscite gli abbonati crescono a dismisura fino ad arrivare all'incredibile numero di 50.000 copie in poco tempo. Te te Ma attenzione, non solo negli Stati Uniti, bensì in 37 paesi di tutto il mondo. I giudizi e le critiche enologiche di Robert Parker incominciano ad influenzare pesantemente gli acquisti degli appassionati, ma soprattutto dei buyers. Non solo americani, ma anche francesi, inglesi, svizzeri, giapponesi, russi, messicani, brasiliani e anche cinesi. Insomma, tutti si affidano al suo palazzo. Non passa molto tempo prima che le recensioni di Parker iniziano a suscitare scalpore nell'industria vinicola mondiale. Insomma, Parker diventa Parker diventa Parker. Nel profilo di William Langavish su Robert Parker, The Million Dollar Nose, Lo stesso Parker afferma di assaggiare 10.000 vini ogni anno e di ricordarsi ogni vino che ha assaggiato negli ultimi 30 anni. E come i grandi calciatori che assicurano gambe e piedi o come i cantanti e la voce, il naso e il palato di Parker vengono assicurati per un milione di dollari. Robert Parker è l'unico critico del vino nella storia ad aver ricevuto le più alte onoreficenze da due presidenti francesi e da un presidente italiano. Il 22 giugno 1999, direttamente dal presidente Jacques Chirac al Palazzo dell'Eliseo, il quale dichiara apertamente Robert Parker è il critico più seguito e influente per quanto riguarda i vini francesi nel mondo. Nel Nel 1993 il presidente François Mitterrand ha fatto di Robert Parker un chevalier dans l'ordre national du mérite. Nel 2002 Parker è stato nominato commendatore nell'Ordine Nazionale del Merito Italiano, La più alta onoreficenza del paese è stata conferita a Parker dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dal Presidente della Repubblica Repubblica Ciampi. Nonostante tutto, Robert Parker è un uomo semplice con una vita altrettanto semplice, racconta chi lo conosce bene. È un ragazzo nato nel Maryland, poca eleganza e tante scarpe da ginnastica, perché come teorizzava lo psicologo William James, il nostro modo di vestire è influenzato da quello che siamo, ma anche da quello che vorremmo essere. È sposato con Patricia e ha una figlia di nome Maya, che è stata adottata da un orfanotrofio coreano. Vive nella piccola città rurale di Monktown, nel Maryland, a circa 30 minuti da Baltimora, nella sua dimora di sempre ristrutturata e un po' alla volta ampliata. La casa di Parker, abitata comodamente, e anche un po' stropicciata, senza un accenno di ostentazione. Un po, un po' come lui. Ma per tutti arriva prima o poi il momento di ritirarsi dalla lotta. Perché la sua vita è stata veramente una lotta e nel 2019, a 71 anni, Bob, come lo chiamano gli amici, ma anche chi non lo conosce, così, per ostentare amicizie importanti, decide di appendere il bicchiere al chiodo, soprattutto per problemi fisici che lo hanno costretto a rallentare. Forse è giunto il momento di godersi il vino della sua cantina, sicuramente ben fornita, senza per forza criticarlo o punteggiarlo. E chi può biasimarlo per voler rallentare e contemplare la, vita? contemplare la propria vita? C'è una frase, molti nemici molto onore, adottata dagli imperatori romani, in particolare Giulio Cesare, che si adatta particolarmente al ruolo sociale di Parker. Perché il vero significato è che l'onore risiede nell'affrontare da solo una pluralità, un nemico considerato imbattibile, un destino impossibile. Destino impossibile. Molti sostengono che Parker ami solo i grandi vini, ma lui nega. Non posso davvero lamentarmi di niente, dice. Ma penso che le persone che cercano di dipingere una visione davvero semplicistica del mio palato non leggono quello che faccio. I critici di Parker da sempre affermano che il suo potere è esagerato per il suo gusto così mediocre. Si dice preferisca vini fruttati, fortemente concentrati, che molti produttori di tutto il mondo si sentano obbligati ad accontentare il suo palato. Sciocchezze, dice lui. I miei colleghi critici hanno un'idea completamente distorta. Non sono il nemico della diversità, ma il più, il più grande sostenitore. Inoltre, crede che la diversità dei vini oggi sia più grande di quanto non lo sia mai stata. Parker ha un'interessante teoria sul perché la gente possa percepire un'ampia somiglianza tra i, somiglianza tra i vini. Tra i vini. Sostiene che la maggior parte dei vini vengono degustati quando sono ancora troppo giovani e con tecniche enologiche avanzate che espongono i vini inizialmente a meno ossigenazione, quindi più lenti ad evolversi ed assumere caratteristiche individuali. individuali. È come entrare in un reparto di maternità, racconta, e guardare i neonati hanno tutti un aspetto simile. Ma anche lo stesso Parker non può fare a meno di riconoscere che molti vini negli ultimi anni hanno un approccio stilistico più omologato più omologato che in passato. Lui chiama questa corrente imitare i vini e sostiene che sono l'inevitabile sottoprodotto di un'industria di successo. Le persone considerate leader, secondo lui, vengono sempre copiate. Non va mai per il sottile. C'è un motivo per cui ogni newsletter sul vino tende ad assomigliare alla mia. Vedono qualcosa che ha avuto successo, quindi, in un certo senso, copiano le mie idee. Copiano le mie idee. La corrente di pensiero britannica è quella con cui Parker ha avuto spesso problemi, ma, detto da lui, oltre i limiti della civiltà. Hugh Johnson mi ha paragonato a George Bush, racconta quasi meravigliato. Sono un grande ammiratore di Hugh, ma si è davvero abbassato in modo significativo per scriverlo. Non sono un dittatore del gusto e non sono nemmeno un imperatore del del vino. Non mi piace criticare altri scrittori di vino. Ma se penso che possano fare qualcosa di totalmente irrazionale e dannoso per i consumatori, allora mi alzo, mi metto in gioco e dico, ciò che penso. e dico ciò che penso. Sostanzialmente questo è Robert Parker, il vero Robert Parker, un uomo che si è fatto da solo, una ricetta perfetta destinata al successo condita da una quantità non trascurabile di ego. Sono venuto sulla scena e ho cercato di guardare le cose in una sorta di punto di vista democratico, su un piano di parità un uomo aggredito per avere un palato californiano, ma che beve principalmente vini francesi e adora barolo e barbaresco. Strano, considerando le differenze stilistiche. A fare un monumento a Robert Parker non saranno di certo i critici enologici di tutto il mondo, soprattutto quelli britannici. britannici. Di certo, prima o poi, gireranno un film su di lui, perché la sua vita, sotto certi punti di vista, è proprio un film anche uno di quelli belli di quelli belli un film come serpico il poliziotto solo contro tutti criticato e abbandonato dai colleghi dove parker è segnato dito dagli altri critici visto con diffidenza insultato per il suo palato di stampo americano e per i suoi punteggi e per i suoi punteggi magari adesso uscendo dai giochi di potere smetterà di essere processato e dedicherà la sua vita veramente al vino perché in fondo non sono i processi che si fanno che ci fanno paura, spaventano i processi che invece non si fanno. Deep Red Stories, grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi.